0: Entrevistas, encuentros, desde las palabras Ricardo Alle, licenciado en Ciencias de la Información Doctor en Comunicación Audiovisual Susini y sus muchachos, ¿no? Siempre quedó ahí. Ay, ¿Está comprobado eso? ¿Realmente hay argumentos para, para pelearlos por ahí? Ar,
1: eh, Susini tenía un argumento, y es que la transmisión del 27 de agosto de 1920 fue la primera, al día siguiente hubo otra, con otra ópera, y al día siguiente hubo otra, con otra ópera, siempre desde el Teatro Coliseo, y algo así con continuidad en el tiempo no había ocurrido. Lo que él reivindica es que el concepto de radio este, nace entonces en la Argentina porque lo que había hasta entonces eran pruebas, incluso previas a la del 27 de agosto, en Chicago, pero que no habían tenido continuidad. Eran una emisión simplemente y luego no, 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 no se seguía haciendo esa transmisión. Eh, con ese argumento él reivindicó hasta el día de su muerte que la radio formalmente había nacido en la Argentina.
0: Estamos con Ricardo Valle, licenciado en Ciencias de, de la Información, tiene un doctorado en Comunicación Audiovisual. Es un hombre de, de radio que escribe, que escribe principalmente de la radio, desde el, desde el campo académico, pero también desde el, desde el territorial, ¿no? que, que es importante y fundamental. ¿no? La, la radio es acción, plenamente.
1: Sí. A mí me gusta decir en mis clases que la radio es imagen, y es imagen en movimiento, que el cine no tiene la exclusividad, en todo caso, de ese concepto. Eh, nos han acostumbrado, lamentablemente, a una radio muy estática, muy quieta, con esos impecables locutores que deben hablar a una cuarta del micrófono sin moverse de allí ni perder el centro. Y eso quita profundidad de campo, hay planos que se pierden y felizmente la vida es mucho más compleja que ese sonido aplastado en un único plano. Y por el otro lado, eh, la vida es movimiento y si la radio no lo refleja, está parcelando su representación de la vida, cosa que este, la limita en muchos sentidos.
0: Ahí hablabas de, de esta cuestión de, del emisor, del locutor, de, del speaker, hay una imagen muy fuerte ¿no? de, de la radio norteamericana o Yankee, ¿no? que eh, a la vez realiza la, la operación cuando los mejores momentos, y la historia así lo, lo ratifica en la radiofonía... Eh, Argentina, fueron colectivos desde la emisión.
1: Sin dudas, el modelo americano de, del DJ jockey, el pinchadiscos, que maneja los controles, eh, habla ante el micrófono, pero antes de eso seleccionó la música, yo la hago y yo la vendo, es un modelo que tiene mucho que ver con el estilo de vida individualista, profundamente individualista. Eh, hace unas, unos pocos días escuchaba a Liniers, el dibujante, que reflexionaba amargamente de que su oficio es un oficio muy individual. Él está frente al tablero dibujando y que le gustaría tener la experiencia de lo grupal. Porque el trabajo colectivo te lleva a lugares, dijo él, a los que de otro modo nunca irías. Y a mí me parece una frase de un formidable aprendizaje. En lo grupal, en lo coral, uno se enriquece y se enriquece el texto que produce. En nuestro caso, el texto es sonoro, porque trabajamos en radio. Pero me parece que eso vale para un montón de otras disciplinas artísticas también lo grupal, lo colectivo, eh, fortalece, enriquece, semántica y estilísticamente.
0: Siempre hace hincapié en el concepto de, de la estética. ¿no? Uno lo ve y es, es un término muy visual. Si uno aplica lo que es la, 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 la sinestesia, ¿no? un arte que se ha dejado de, de, de ejercer, a ver si coincidís o no en esto, eh, uno ahí encuentra un poco la, la llave para inclusive adaptarse a estos tiempos.
1: Sí, yo creo que en la radio no sé si se dejó de utilizar, me parece que nunca se utilizó a pleno o con acabada conciencia de lo que significa el trabajar desde un medio unisensorial que llega a vos por un único sentido para convertirlo en una experiencia multisensorial o sinestésica quiero decir que cuando a mí me relatan la experiencia la primera experiencia amorosa de una parejita yo quiero sentir en la yema de los dedos lo mismo que sintió eh, uno de los dos cuando acariciaba eh, el pelo de, de, del otro miembro de la pareja quiero decir que cuando alguien me cuenta eh, su primera comida en, en un campamento, yo quiero sentir en la boca el sabor de las lentejas quemadas, si fuera ese el caso. Y me parece que todo eso es transmisible de manera sonora. Y como reivindicamos que la radio es imagen en movimiento, la radio tiene que estar pletórica de, de imágenes. ¿Qué son las imágenes? Las imágenes... En el sentido común se las tiende a reducir a las imágenes visuales. Pero las imágenes son mucho más que eso. Son las representaciones mentales que uno se hace en función de distintos sentidos. Yo quiero que la radio me haga sentir imágenes sensoriales de todo tipo. Auditivas, táctiles, gustativas, olfativas. Y eso es la sinestesia. Eh, algo que nos permite sobreponernos a nuestra condición de medio unisensorial. ¿Cómo
0: analizas vos que siempre has trabajado y has estado en la elaboración de la cuestión de, del discurso radiofónico en estos tiempos donde hay un concepto atravesado por redes sociales que eran 40 caracteres, ahora un puñadito más, y en Instagram donde hay eh, historias de, de un minuto?
1: yo he estado participando en los últimos seis años en encuentros de microficción. Eh, el primero de ellos al que asistí fue en Lexington, el segundo en Kentucky, ¿no? en Estados Unidos. El segundo fue aquí en Neuquén, en nuestra Universidad del Comahue. Y el tercero fue en un lugar encantador en Suiza, en St. Gallen. Y allí, para mi enorme sorpresa, sobre todo en los que se hacían... Eh, en Estados Unidos y en Suiza los que copábamos la parada éramos hispanohablantes estaba lleno de españoles y de latinoamericanos eh, quiero decir que el lenguaje castellano, el español es una potencia muy fuerte en términos de, de microficción las miniaturas narrativas eh, a lo mejor tientan eh, por aquello de las premuras de nuestro tiempo, la necesidad de, de vértigo que nos acompaña. Y digo, es muy difícil predisponerse hoy, o parecería serlo, a leer La Guerra y la Paz. Pero a lo mejor eh, una historia breve eh, atrae mucho más y puede dejarte satisfecho. Y quién sabe en una de esas... Termina convenciéndote, si no a, a corto o tal vez a mediano plazo, de que ya estás en condiciones de encarar una lectura de, de mayor envergadura, de mayor volumen. Yo soy un convencido de que la, la ficción en todos sus tipos debería retornar a la radio. Pero no estoy diciendo que deberían volver las historias que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, porque sería muy necio pretender que el pasado vuelva. Me parece que las que deben eh, ingresar al torrente discursivo de la radio son historias de hoy, historias de nuestro tiempo, contadas con las modalidades de nuestro tiempo. Una de ellas puede ser la microficción, el relato breve, las miniaturas sonoras. Y me parece que eso fortalecería a la radio que allá por la mitad del siglo XX terminó arrinconada en un territorio hegemonizado por la práctica periodística del de el seguimiento de la noticia de actualidad y, y debió renunciar. ...a la producción de sentidos narrativos... ...ya sean realistas o, o fantásticos... ...a mí me, me gustaría que hubiera una producción... ...en, en cualquiera de los dos campos... Eh, ...la radio lo hizo... ...sobre todo porque la aparición de un nuevo convidado... ...en las casas de, de todo el mundo... Que ...como era la televisión... ...terminó por arrebatarle los cuadros de actores... ...y sobre todo los guionistas... ...que se mudaron a un medio que les pagaba más y que además les permitía mostrar la cara ante el público. Eh, es una pérdida de la que los eh, fanáticos de la radio no dejamos de, de lamentarnos. Fíjate vos que este, se siguen produciendo algunas cosas. Las radios más poderosas del mundo... Las radios europeas, las radios este, públicas europeas, siguen produciendo y en muchos casos producen materiales exquisitos que solo son enviados a los concursos internacionales de culto que todavía existen. Y a veces ni siquiera después los pasan por las radios. Es una pena, verdaderamente, ¿no? Eh, nosotros en, en las cátedras de la Universidad del Comahue, las que están a mi cargo, trabajamos mucho eh, en la recuperación de ese espíritu lúdico, de ese espíritu festivo y ese, eh, esa posibilidad tan nutriente, tan nutritiva de acercar nuevas perspectivas para representar, incluso desde los relatos fantásticos, para representar la realidad.
0: Ricardo Alle, licenciado en Ciencias de la Información, doctor en Comunicación Audiovisual. Nos ponemos en, en el espacio, en el territorio de, del receptor y hacías alusión ahí, ¿no? De, del individuo que dejó de ser quizás que colectivo, ¿no? Recuerda viejas crónicas eh, de, de seguimientos familiares de, de novelas, de envíos eh, radiales. Bueno, Cortázar eh, contando y, y narrando este, un, un, una pelea ¿no? y la atención que, que concitaba. ¿Cómo lo ves hoy por hoy a eso? donde Inclusive en el mismo teléfono. Que hoy por hoy un apéndice más eh, nuestro está la radio
1: Sí, el concepto de masividad estalló en pedazos, no, no existe más ya hace algunos años eh, las audiencias tienden a atomizarse a fragmentarse cada vez más y eso lo vivimos nosotros este, cotidianamente en nuestro entorno más inmediato, eh, en nuestras casas ya no hay un viejo aparato de radio que era un mueble hermoso de madera lustrosa sino que hay un montón de radios, está la del coche, está la del teléfono, eh, hay radios portátiles. Cuando algún ingeniero japonés allá por 1956 inventa el transistor, provoca un cambio enorme porque los aparatos se miniaturizan, se abaratan y por el otro lado... Asumen la portabilidad, ya no es un aparato que ocupaba un lugar central en la escena doméstica El mismo que antes habían tenido los hogares a leña En donde la familia se juntaba en grupo al caer la jornada Para contarse historias, para poner en común lo que habían vivido Lo que les había pasado y lo que habían visto eh, Eso ya no ocurre, eh, cada cual escucha en soledad eh, hay una práctica que nosotros hacemos en nuestras cátedras y es pedirle a los estudiantes que cotejen, que comparen dos películas que se hicieron muy próximas en el tiempo a finales de los años 80 una es la de Woody Allen, Días de Radio que reconstruye la escena doméstica entre 1938 y 1944 en donde la familia... Eh, tenía una característica común eh, eran familias numerosas donde se ensamblaban distintas partes vivían papá mamá los varios hijos pero además vivían los padres de algunos de los progenitores y vivían hermanos en esas casas que si fuera la Argentina definiríamos como las viejas casas chorizo y toda la familia se juntaba sobre todo eh, antes durante y después de la cena ...que era el prime time radiofónico... ...a compartir la experiencia de escuchar radio. La otra película que se filmó más o menos en, en los mismos años... ...es en el volumen... ...y es una película ambientada en 1990... ...donde ya no existe esa reunión familiar... En principio porque cada cual tiene su propio receptor para escuchar, pero en segundo término porque las familias cambiaron su constitución. El núcleo familiar dejó de ser el de la familia numerosa. Las familias pasaron a ser, en el mejor de los casos, papá, mamá y un hijo a lo sumo dos. Y muchas veces familias monoparentales. Quiero decir que esa disgregación de los núcleos familiares fue acompañando el proceso de diversificación de utensilios, de dispositivos, mediante los cuales uno puede escuchar Radio Hoy la escuchamos sobre todo a través del celular, pero la podemos escuchar a través de la computadora. De distintos adminículos hay radios que vienen en los cepillos de dientes para que no te pierdas en ningún momento la posibilidad de escuchar radio. Eso atomiza las audiencias y tiende a favorecer un proceso que en la Argentina no se ha dado, que es el de la fragmentación conceptual. Las radios formato, la radio fórmula, aquí no, no prendieron como pudo haber sido en otros lugares del mundo.
0: Lo que hablas y, y con lo que ejemplificas el cepillo de dientes no es una exageración porque eh, uno ha conocido gente y se incluyen ellos que tenían ¿no? este, varios receptores en distintos lugares pequeños eh, de, de la casa para, eh, para ellos y también hay un elemento que es el, que ya tiene que ver con la ceremonia no que es lo, lo temporal hoy por hoy no necesariamente está la, la, la posibilidad de ...ponerse en el rol de, de receptor... ...en el mismo horario que se emite... ...de acuerdo a una franja de programación de la radio... ...sino que uno puede hasta disponer... ...de cuándo lo puede escuchar.
1: Absolutamente, y es uno de los cambios más... Eh, ...notables que se ha dado... En, ...en la teoría de la radio... ...porque uno acostumbraba... ...a enseñar que la radio era... ...un medio de... ...instantaneidad, se comunicaba... ...y se recibía en, en el mismo instante... ...y uno, si era oyente... Eh, Quedaba dependiendo de la oportunidad escogida por otra persona que era el, el emisor. Bueno, eso dejó de ser real, porque la radio delivery, la radio on demand, la radio que uno eh, a uno le permite escoger eh, el tiempo, la oportunidad, la ocasión de la escucha, está alterando aquel estado de cosas. Y entonces la fugacidad del mensaje eh, pierde sentido, pierde consistencia. Eh, hace años atrás 20 o 30 años si vos no escuchabas lo que se te estaba diciendo en ese momento no tenías la chance de recuperarlo a menos que lo estuvieras grabando eh, hoy este, hay dispositivos que te permiten buscar ese texto sonoro y volver a escucharlo y no una vez sino las veces que quieras y estos son cambios formidables en la construcción de la textualización sonora que se dan y a mí me gusta remarcar esto en todas las fases del proceso comunicativo se dan en la fase de producción nosotros estamos grabando este, esta charla rodeados de pantallas en donde hay este, distintos programas de procesamiento de audio este, que te permiten una manipulación casi quirúrgica del texto sonoro que hace años no teníamos se dan en fase de producción pero se dan en fase de distribución también porque ese mensaje alcanza a los oyentes de distintos modos y por distintas vías y se dan en fase de recepción porque el oyente no recibe de la misma manera que lo hacían nuestros mayores por todo lo que hemos venido conversando hasta aquí Bien.
0: Siempre aprovechando esta entrevista con Ricardo Alle, que es licenciado en ciencias de la información, doctor en comunicación audiovisual, esto es en lo que es la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? aprovechando principalmente la radio como objeto de estudio, como pasión. Siempre quería consultarte, ¿cómo analizás este fenómeno? que surge con eh, una narración radial. Estamos hablando del, del relato de Víctor Hugo Morales de, del gol el segundo a los ingleses de Diego Armando Maradona, con una eh, potencia eh, que inclusive... Comparado con lo visual y no solamente para aquellos que con distintas edades eh, vivimos ese momento Inclusive los más jóvenes y en los más pibes eh, Provoca realmente una, una conmoción ¿no? Y donde va uno que recurre y se siente eh, más cómodo eh, que, Escuchando el, el relato, ¿no? más allá de lo maravilloso que, que implica verlo Y en jóvenes, 16, 17, 18 años, eh, también causa lo mismo
1: Sí, hablamos del barrilete cósmico, ¿verdad? Eh, si uno vuelve a escucharlo se va a dar cuenta con la perspectiva histórica y un poco más desapasionados de lo que fue aquel instante de gloria del fútbol argentino que el relato es de bastante baja calidad. Este, es muy difícil entender lo que está este, farfullando Víctor Hugo. Él mismo lo afirma. En ese momento. Eh, sin embargo el impacto emocional fue altísimo y eso es porque se recupera la dimensión eh, emotiva del texto sonoro que está muy ligado a la, eh, el oído humano, está muy ligado a las vivencias afectivas del hombre esto no, no lo decimos nosotros, lo dijo Freud en su momento, eh, quiero decir que quien tiene conciencia de la Íntima imbricación entre el relato y la emocionalidad, y sabe jugar con esa relación, tiene las posibilidades de eh, ganar audiencias eh, mucho más fácilmente que, que aquellos que solamente se resignan a un relato frío, desapasionado, cerebral tal vez, pero que. Parcela una de nuestras dimensiones, porque nosotros no estamos así de, de fracturados entre una dimensión cognitiva y una eh, dimensión emotiva, sensorial eh, y sensoperceptiva. perceptiva. Somos todo eso, somos una unidad holística. Y la radio haría bien en tomar en cuenta esto.
0: Ricardo Valle, licenciado en Ciencias de la Información. Doctor en Comunicación Audiovisual Haces hincapié también en que no hay contenidos Salvo rosas excepciones en Radiales que estén dirigidos a, la, a los chicos Y que eso, de, de alguna manera este, Plantea un escenario de, de encerrona ¿no? Donde los oyentes van, van quedando viejos
1: A mí me parece que es como dispararse en un pie hacer eso eh, la radio considera que son convidados de piedra los chicos y no está formando a sus futuras audiencias hasta hace pocos años no sé 10 o 15 o 20 años todavía tenían la excusa de decir bueno pero ya en la adolescencia y en la juventud llegan solos buscando música bueno, hoy no se sostiene ese argumento porque los chicos tienen otras opciones para buscar música y ya no necesariamente las músicas que les programan eh, personas a las que ellos no tienen acceso, sino la, la música que ellos quieren escuchar la buscan, la seleccionan tenés Spotify, tenés YouTube tenés un montón de, de buscadores de sitios de descarga de manera que no contemplar la situación de los más pequeños y no ir formando un hábito de escucha en ellos, es lastimar las posibilidades a futuro del mismo medio lamentablemente eh, la radio se ha desentendido de ellos y yo no digo que solamente lo podría hacer a través de la música porque me parece, por todo lo que dije inmediatamente antes que sería medio necio el pretender que solo porque programo música van a venir pudiendo buscarla ellos este, por su cuenta me parece que hay que ponerle un valor agregado a esa música y ese valor agregado viene de interpretar a cabalidad la situación, la condición, los gustos y las necesidades de los más chicos
0: ¿En el mundo hay, hay ejemplos de que van en esa dirección?
1: Eh, a mí me tocó ser testigo hace ya unos veintitantos años del nacimiento de una radio para chicos eh, en Caracol, en Colombia, una poderosísima radio. Eh, yo estaba de visita, estaba por empezar una actividad académica en Bogotá y nos llevaron a visitar Caracol, una radio gigantesca. Y con todo orgullo ellos decían, estamos por inaugurar una radio dedicada a los pequeños, a los más niños. Hoy eh, el ejemplo podría ser, no sé, Radio Disney. Pero a mí me parece que eh, las radios deberían pensarse con... Sobre todo las radios de titularidad pública, que es a donde yo radico mis mayores intereses en la radio pública, deberían eh, fijarse con más detalle en cuestiones que superen, que excedan, que trasciendan lo puramente mercantil. Estamos hablando de este, la búsqueda de otras necesidades comunicativas de parte de los chicos que tengan que ver con lo lúdico, con los juegos, que tengan que ver con, con el aprendizaje, con las preguntas que se hacen o que deberían estar haciéndose, piensa uno. Eh, si es que no los ha mortificado demasiado eh, alguna... Algunas dinámicas de época que deberían estar haciéndose. Y si no se las hacen, pues la radio tendría que estimularlas.
0: En relación a lo que es hoy por hoy, la, la cantidad de, de emisoras que hay en un día, la posibilidad de acceder a ellas ¿no? a través de, de, de internet, en, en ¿la cantidad de garantiza la, la pluralidad? Uno presume que, eh, que no, no. Bueno, en virtud de eso, ¿cuál sería el desafío?
1: Yo creo que no, Hernán, de ninguna manera. Me parece que este, hay muchísimas emisoras que están consagradas a la reiteración de una letanía. Las radios tienden a parecerse entre sí. Pero es más, las radios hacen un poderoso esfuerzo para parecerse cada vez más a sí mismas durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Y en ese sentido, la novedad Siempre es un hallazgo bienvenido y bien recibido. Quiero decir que cuando uno hace un barrido por el dial en lo que hoy es el prime time radiofónico, el de la mañana, y escucha que las unidades de sentido se reiteran en las radios, porque todas hablan más o menos de lo mismo, está quedando afuera del torrente discursivo de los medios radiofónicos, una enorme cantidad de ítems, algunos de los cuales tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tienen que ver, esto lo decía un musicólogo entrañable, que es el canadiense Murray Schaefer ¿por qué la radio no habla del crepúsculo? decía el viejo. ¿Por qué no hay espacios consagrados al atardecer? ¿Por qué no hay espacios que reflexionen sobre el otoño? Y quiero decir que eso que enlaza con nuestra vida de relación y con el carácter que esa vida tiene en distintos entornos geográficos podría ser explotado con la singularidad de cada caso mucho mejor que la oferta que se realiza hoy en donde potentes emisoras de los centros metropolitanos más grandes barren la geografía de todo un país, un país tan vasto como la Argentina por otro lado, y se produce una paradoja. Emisoras de baja potencia que deberían estar preocupadas por la representación de su entorno más inmediato inyectan a su señal eso que viene desde un lugar remoto para muchos, y entonces nosotros estamos absolutamente informados de cuál es el estado del tránsito en la avenida del Libertador, lo cual a mí, la verdad, viviendo en la Patagonia, me trae sin cuidado.
0: En relación ¿no, al vuelo poético que se planteaba en cuanto al crepúsculo dentro de las categorías de fracción de la programación radial, no está la, la vuelta, ¿no? que lejos de tener vuelo poético es prácticamente una ratificación de la derrota del que trabaja todo el día, porteño, o en los, prim los principales cordones bonaerenses, no que tiene eh, esa vuelta, entre comillas, no como el fin de del suplicio.
1: Claro, pero fíjate qué poco que es, porque ese espacio del regreso, que además... En la jerga se llama así, el espacio del regreso, 7 de la tarde, 6 siete de la tarde. Está acompañado de una música más suave, porque hay que empezar a bajar la adrenalina del día, y está acompañado por noticias que se enuncian reposadamente también. Pero eso es todo. Las noticias, las unidades de sentido, siguen siendo las mismas. Baja el, el nivel adrenalítico de, de, de la música y de la forma de decir pero no cambia eh, fundamentalmente, el fondo de la cosa no cambia. Y digo que hay otros semas que podrían enriquecer la, la vivencia que uno puede ex experimentar escuchando radio. Sí, quizás
0: porque es tratado como una unidad de, de producción, ¿no? A partir de este momento desconectese. Este... Vaya y descanse, no viva, no imagine, no, no. Claro, que mañana tiene que
1: volver a, a producir para alimentar el sistema, sí, indudablemente. Digo, sobre todo se da en un continente en el que decía el maestro Antonio Pascuali hace muchos años, uno de los pensadores más notables sobre este, comunicación pública en América Latina, decía Pascuali, América desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Construyó su comunicación en base a criterios mercantiles, comerciales, y es por eso que nosotros tenemos la, cito más o menos textualmente, tenemos la radiodifusión más caótica, más mercantil, más confesional, en definitiva la peor de todas. Cito palabras casi textuales de Antonio Pascual y con las que estoy en un todo de acuerdo.
0: entrevistas, encuentros, desde las palabras.